1: Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore Japon Le podcast qui explore le Japon sous toutes ses coutures. Des conseils voyage, de la culture, ou bien de la vie tous les jours en passant par l'apprentissage du japonais, partons ensemble deux fois par semaine pour ce magnifique pays qu'est le Japon. Bonjour à tous Après avoir fait le hater dans un précédent épisode où je vous partageais des petits trucs qui m'agaçaient au Japon, et de vous avoir fait, il y a bah, très longtemps, un épisode sur ce que j'aime au Japon finalement, Aujourd'hui, on va faire dans ce que je trouve très pratique au Japon. On avait fait les maisons où je vous ai dit qu'il y avait plein de trucs pratiques et que le japonais a le sens du service, enfin, a le sens du côté pratique. Et là, on va, du coup, aller en plein dedans. Petit laïus, on fait des travaux. C'est le Japon, je vous ai expliqué dans le podcast précédent. Il y a plein de travaux ici, ça fait une semaine et demie qu'ils sont en travaux tout le temps. J'attendais pour enregistrer des épisodes, mais au bout d'un moment, bah, bah, il faut bien que je les enregistre. Donc, du coup, je suis désolé si vous entendez des gens qui tapent au marteau ou des choses comme ça j'espère qu'il va pas être trop relou mais revenons à l'épisode et le côté pratique du japonais parce qu'il a vraiment un sens pratique très développé il est pas rare de voir des trucs cons et de se dire mais pourquoi on n'a pas ça chez nous ça c'est vraiment la phrase qui me marque souvent c'est chaque fois que je me dis mais pourquoi on n'a pas ce truc là c'est débile c'est une idée qui est vraiment toute bête c'est pas chiant à installer pourquoi on n'a pas ça et donc bah, bien sûr le premier truc que vous allez avoir en tête quand on se demande mais pourquoi on n'a pas ça chez nous c'est les fameuses toilettes japonaises avec le siège chauffant la chasse d'eau qui se tire tout seul bon ok le jet d'eau dans les fesses peut-être que on aurait, ça aurait plus de mal à passer, mais je leur dis pourquoi Pourquoi on n'a pas ça chez nous et, et franchement, je le défie quiconque qui a fait des vacances au Japon, qui revient en Europe, qui pose ses fesses pour la première fois sur une toilette européenne pour ne pas verser sa petite larme et se dire mais pourquoi Pourquoi on n'a pas des toilettes japonaises à la maison il me faut fa... Ça me manque, il me faut ça, quoi. Mais finalement, le truc qui m'a le plus épaté au Japon lors de mon premier voyage, c'est un truc vraiment con, c'est le fameux ce que j'appelle le préservatif pour parapluie. Car oui, dans les grands magasins, pour que le sol ne ressemble pas à une patinoire ou une pataugeoire, on va mettre à disposition un petit appareil à l'entrée, où vous allez juste enfiler votre parapluie dedans pour le couvrir d'un plastique, afin que vous ne trempiez pas partout où vous passez. C'est super con et hyper pratique. Alors oui, je vois tout de suite Greta qui va me faire des gros yeux, mais Greta, j'ai envie de lui dire d'arrêter de faire tour du monde et d'avoir une empreinte carbone aussi grande que la population de la Corrèze à seulement 13 ans, avant de juger les sacs plastiques au Japon. Alors certes, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus écologique, je l'avoue, mais c'est quand même super pratique. Et pour ceux qui aimeraient une solution un peu plus clean pour la planète, bah en fait il y, a de simples, il y a le simple fait d'avoir des portes parapluies dans les petits commerces devant, la, devant les boutiques, pour ne pas rentrer encore une fois avec son parapluie. C'est-à-dire que bon, les, les, grosses boutiques, les grosses boutiques vont vous filer des, des trucs en plastique parce qu'ils ne peuvent pas foutre bah, voilà, devant, euh, devant, les, <rire> devant les gros centres commerciaux. On ne va pas mettre des portes parapluies pour 6 milliards de parapluies. Par contre, dans les petites boutiques, souvent, il bah, y a de quoi, y a quoi mettre son parapluie avant de rentrer et ça évite que les gens se baladent dans un café ou autre ou dans un magasin de vêtements avec son parapluie trempé bah, pour tremper tout ce qu'il y a autour. Et ça, je trouve ça super bien. Et comble du high-tech il y a aussi des, des, bah, des, des séchoirs pour parapluies dans certains grands magasins. C'est-à-dire que vous allez juste passer votre parapluie, comme pour les sèches-mains, vous savez, dans les toilettes, bah, c'est pareil. Mais pour des parapluies, pour éviter qu'ils soient trempés, c'est con. Mais franchement, encore une fois, ça permet d'avoir des, bah, des trucs plus propres et puis de ne pas dégueulasser des affaires, dégueulasser des vêtements, etc. Encore une fois, c'est le respect des autres et ça, je trouve ça génial. Alors là j'en vois certains qui disent « mais t'es un peu malade ou quoi Je vais pas laisser mon super parapluie dans, dans la rue, dans un, petit, dans un petit bac où tout le monde va mettre son parapluie parce que les mecs qui vont partir, ils vont partir avec mon parapluie. Ben » Bah non, parce qu'ici on vole pas, donc vous pouvez laisser votre parapluie. Alors attention, je vous dis pas que votre parapluie, il n'y a pas quelqu'un qui va partir avec, hein. ça peut arriver parfois, surtout quand il y a la pluie et que le mec n'en a pas il peut être tenté ou alors aussi parfois il peut se tromper c'est à dire il pensait que c'était le sien parce que surtout si vous prenez les parapluies des combinis tout le monde a des parapluies blancs transparents bah pour savoir que c'est le vôtre c'est un peu compliqué vous allez peut-être en prendre un plus grand que qu'il y a des tailles différentes de parapluies dans les combinis donc voilà ça peut arriver mais moi dans l'ensemble j'ai souvent laissé moi j'ai un petit parapluie que je peux mettre dans mon sac je le laisse souvent dans ces trucs là je on ne l'a jamais volé euh, il n'y a jamais eu de problème j'ai toujours retrouvé en plus le mien il est reconnaissable donc euh, si le mec se trompe c'est vraiment qu'il a cherché euh, c'est que justement il a pas pu se tromper quoi et euh, ben bah voilà, il n'y a, a pas de crainte à avoir et ça on peut le faire au Japon effectivement ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas dire c'est con pourquoi on n'a pas ça chez nous parce qu'effectivement chez nous il y aura un bac à parapluie dans la rue devant le truc euh, bon bah il y aurait des parapluies qui disparaîtraient toutes les deux minutes hein. bon bah hélas c'est comme ça mais ici on peut et du coup c'est super cool et ensuite, bah on va passer à autre chose, et on va tourner, 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 tourner Enfin, juste voir des sièges tournés, finalement. Car oui, au Japon, en arrivant au Terminus, bah certains trains voient, le, voient le, le, leur siège se tourner dans le sens de la marche automatiquement. Si c'est pas la classe, ça... Moi, je me rappelle, il n'y a pas très longtemps, être à Osaka, avec un ami, on attendait le train au Terminus, et là, il y avait deux filles un petit peu mignonnes, très apprêtées et tout, qui faisaient très filles de la ville... Et d'un coup, le train donc arrive, et là, les sièges se tournent. Bon, bah, moi, j'ai l'habitude, hein, ça fait quand même maintenant euh, voilà euh, au Japon, en cumulé, j'ai dû faire plus de deux ans, donc euh, je commence à avoir l'habitude de voir ça. Et là, la japonaise, d'un coup, se, se saute d'un coup et fait Oh, Sugoi Elle était genre, mais genre, comme si elle avait vu un truc extraordinaire qu'elle avait jamais vu de sa vie. J'étais là en train de se dire, mais comment ça se fait que t'as jamais vu ça Enfin, il y a un truc que je ne comprends pas. Elle devait habiter dans la cambrousse totale, je ne sais pas, où elle n'était jamais allée jusqu'à terminus de train, ça a toujours avant. Mais elle était totalement épatée par ça, mais c'est vrai qu'il y a de quoi être épaté parce que la première fois qu'on voit ça, on s'y attend pas, et bah du coup c'est quand même assez cool. Bon, honnêtement, personnellement, je m'en fous de la position de mon siège, mais je suppose que pour certains qui ont le mal des transports, bah, cela doit aider à être un peu mieux. On peut aussi même parfois tourner soi-même son siège, c'est-à-dire que vous avez transformé un espace à deux personnes en espace à quatre, il suffit juste de tourner le siège qui est, en, qui est juste devant vous, et vous transformez cet espace à deux, à quatre, si vous êtes une famille du ou des amis, vous pouvez être face à face plutôt que d'être bah, les uns derrière les autres, ça c'est cool. Ou inversement, si vous n'êtes pas très social et que vous voulez rester à deux, bah, vous pouvez tourner le siège et le mettre en mode bah, voilà, pas social et chacun rangé normal, on va dire. Donc c'est vraiment, encore une fois, très pratique. C'est con, mais c'est pratique. Et puis il y a d'autres trucs cons et pratiques. Les plats en cire, par exemple, c'est cool de pouvoir voir à quoi ressemble un plat. Bon en fait, c'est plus fun que cool car techniquement il suffit d'avoir un menu avec une belle photo et ça fera aussi le job, hein, soyons honnêtes. Mais on va dire que c'est plutôt cool de voir des vitrines avec plein de plats en cire qui sont plutôt bien faits. Alors ça bien sûr c'est pas dans tous les restos, hein. on va dire que c'est un pourcentage quand même assez minime de restos. Mais dans les grands centres commerciaux par exemple, on va souvent trouver ça dans les restos des gares ou des, shows, des centres commerciaux. Voilà, ça, ça, dans les petits restos on trouvera pas ça, mais dans les, les, les restos de ce genre, effectivement on va pouvoir le trouver. Et bon, bah du coup, c'est aussi plus cool d'avoir un plat en cire en vitrine que d'avoir tout un tas de photos sur une vitrine qui gâcherait un petit peu finalement la vitrine. Donc encore une fois, idée pratique, un peu con, mais pratique. Ensuite, on en a peu chez nous, mais c'est pas autant développé qu'ici. C'est les 100, Mais il y en a quand même, il hein, y en a quand même, c'est les 100 yen Shop. C'est des boutiques qu'on trouve un peu partout où on peut acheter bah, des centaines de conneries pratiques de la vie de tous les jours bah, pour pas cher, pour 100 yens. 1 euro, en gros, c'est comme c'est des boutiques, des foires à 1 euro ou des foires à 10 balles comme on appelait ça chez nous à l'époque. Parce que oui, moi, j'ai vécu avec les francs, je sais. Et en général, ils ont toujours euh, un outil à la con pour faire quelque chose qui va être utile et auquel on n'a pas à penser. Comme par exemple, bah, comme je vous ai dit, les grilles pour évier ou les petits sacs qu'on va mettre en tissu par-dessus. Bah, tous ces genres de conneries euh, quoi, si, vous, ça, si vous avez écouté le podcast précédent hein, Je vous invite à l'écouter Ce genre de conneries, il y en a plein dans les 100 Yen Shop On peut acheter plein de trucs On peut acheter euh, bah voilà, tous, tous les trucs utiles de la vie de tous les jours Vous les trouverez pour pas cher au 100 Yen Shop Vous allez trouver des cahiers, des gommes, des crayons Vous allez trouver euh, des, des éponges Vous allez trouver euh, bah, des, des, voilà, des, produits, euh, des produits ménagers Vous allez trouver des cintres Tous les trucs pratiques à la con Qui vont être utiles pour chez vous Vous les trouverez dans les 100 Yen Shop Alors attention dans les 100 Yen Shop Tout n'est pas toujours à 100 Yen Parfois, il y a des choses un petit peu plus chères, mais dans ce cas-là, c'est indiqué. Si le prix n'est pas indiqué, c'est que c'est à 100 yens. S'il y a un prix indiqué à côté, bah, c'est que ça coûte un petit peu plus cher. Mais souvent, vous allez faire une bonne affaire en achetant tout ça au 100 yens shop. Ce n'est pas de la qualité totalement merdique, c'est de la qualité pour le prix, c'est bien. Et franchement, vous allez pouvoir trouver 300 milliards de trucs et toujours plein de petits trucs totalement débiles auxquels vous n'auriez pas pensé. Et vous regardez, si vous regardez en détail, vous dites putain, mais en fait, ce truc-là, c'est super con. Pourquoi je ne l'achète pas Ça me faciliterait la vie dans une tâche à la compte tous les jours. Et c'est vraiment chouette pour ça. Et passons à un autre truc pratique, mais après Greta, je vais me fâcher avec la CGT maintenant, désolé. Mais les magasins ouverts 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, bah ouais, on va pas faire dans le bisounours social, mais j'avoue, euh, là, le fait que les boutiques soient ouvertes tout le temps, bah c'est aussi super pratique. Car c'est vrai que le fait de pouvoir faire ses courses n'importe quand, dès qu'on en a besoin, on peut sortir à n'importe quelle heure n'importe quel jour, si par exemple vous avez besoin de médicaments, alors pas des médicaments super poussés parce que les drugstores vont pas être ouverts 24h sur 24, mais vous allez pouvoir trouver un petit truc au combini pour dépanner si vous avez un mal de crâne qui vous prend en plein milieu de la nuit, si vous avez voilà une envie, vous avez super faim, vous n'avez rien à bouffer dans votre frigo parce que vous, avez, vous êtes bête, vous n'avez pas prévu de faire des courses, eh ben, vous pouvez aller vous dépanner, vous acheter un truc à manger et c'est chouette. Et honnêtement, on s'y habitue vraiment très très vite moi, je me souviens que lors de mon retour en Europe, j'ai dû, bah, dû vraiment m'habituer aux magasins qui ferment à 20h. Et ça m'est arrivé comme un con plusieurs fois de rien avoir à manger chez moi car j'avais oublié ce petit détail. Ou alors que les magasins sont fermés le dimanche. Ici, les magasins ne sont pas fermés le dimanche. Vous allez pouvoir faire vos courses le dimanche à n'importe quelle heure. Il ne va pas falloir se lever avant midi pour aller faire des courses parce qu'après, l'après-midi, ça va être fermé. Honnêtement, c'est pas cool pour tous les gens qui doivent travailler à ce moment-là parce qu'effectivement, ça leur grille la week-end. Ils ne bah voilà, peuvent pas avoir leur vie de famille avec, leur, si par exemple, leur, leur conjoint euh, où les, les enfants, bah, ils ne peuvent, peuvent pas être avec eux le week-end, donc c'est vraiment pas cool. Donc ça, j'avoue que socialement, c'est quand même pas chouette, mais j'avoue que c'est cool en tant qu'utilisateur de ne pas avoir son petit planning, de ne pas avoir des obligations qui sont chiantes, qui ne sont pas très graves, on est d'accord, mais qui sont chiantes de se dire, il faut que je me lève le dimanche avant midi pour aller faire des courses, parce que sinon, je n'ai rien à bouffer ce soir. Là, bah, vous n'avez vous jamais besoin de vous poser cette question, vous, y allez, vous pouvez le préparer, parce que comme ça, ça vous évite de ressortir, mais si vous voulez sortir à 3h du mat pour vous acheter... N'importe quoi, vous le pouvez. Et c'est pas que pour les courses, hein. il y a beaucoup de choses qui ferment tard. Par exemple, ici on peut aller au Starbucks jusqu'à 22h ou 23h. Donc si vous êtes étudiant, vous avez envie de travailler longtemps dans un café, euh, dans un petit Starbucks, vous avez commencé votre journée à midi, ben, on ne va pas vous mettre dehors à 18h parce qu'à 18h c'est fini, c'est la fin de journée. Non, vous allez pouvoir rester jusqu'à 23h et bosser jusqu'à 23h. Vous allez pouvoir vous faire votre petit dessert parce qu'après votre balade, vous avez envie de vous faire un petit dessert au Starbucks. Voilà, il y a plein de choses qui vont être ouvertes très tard. Pas tout, hein. par exemple, les coffee shops vont être vont fermés à 17h, 19h, c'est normal. Mais bon, il y a quand même plein de choses qui sont ouvertes tard, et mine de rien, bah, ouais, c'est quand même super cool. Un autre truc que moi je trouve très pratique, qui est un petit peu bizarre, mais qui est pratique, c'est les pourboires. Si, bah, voilà, si vous voulez, pour passer pour un mécréant, euh, être le pire vilain du monde, bah, vous pouvez donner un pourboire à un serveur, vous l'aurez presque insulté sa famille et ses amis, et toute sa descendance sur des générations, je pense. Parce qu'ici, on ne donne pas de pourboire. Ça voudrait dire que vous le récompensiez d'avoir fait son travail et que par conséquent, son travail aurait pu être mal fait. Euh, non, c'est pas possible. Un japonais va pas faire mal son travail. Il va pas mal vous servir. Donc, le récompenser pour avoir fait quelque chose de normal, ça ne va pas. Alors, pourquoi c'est cool bah, Parce qu'en fait, il n'y a pas besoin de calculer. Comme dans certains pays où il faut donner un X pourcentage de la note, les calculs mentaux, ce n'est pas mon truc. Et je préfère savoir combien je paye pour un service avant et payer le bon prix aussi pour le service. Voilà, dès le départ, je sais combien, je sais que ça va me coûter temps et que je vais donner temps. Point barre. Moi, c'est un truc, je déteste marchander. Je suis pas prêt d'aller dans des souks au Maroc pour euh, avec le plaisir de dire, hey, t'as vu, euh, j'ai réussi à marchander et tout. Non, moi, pour moi, j'ai pas envie qu'il y a un mec qui se fasse arnaquer de moi avoir payé moins cher et savoir qu'il y en a un autre qui va payer plus cher alors qu'on va avoir le même service. Pour moi, si on a le même service, si on a le même produit, on paye la même chose. C'est pas normal qu'un mec va payer plus cher et moins cher juste parce qu'on a décidé d'être un connard avec un autre mec en face en essayant de le saigner à blanc. Non, je, moi, je, moi c'est un truc qui m'insupporte, après encore une fois, hein, c'est quelque chose de personnel, peut-être que vous, vous allez kiffer, vous adorez ça, que c'est dans votre, dans votre ADN, et pas de problème. Encore une fois, il faut de tout pour faire un monde. Mais moi, j'aime pas ça, et du coup, je suis dans un pays où on marchande pas, et ça me plaît, et un pays où on ne va, va pas mettre des pourboires, un pays où quand on paye quelque chose, on paye le prix, point bas. Et puis, on me dit souvent, euh, voilà, quand on va au Canada, aux états unis les serveurs, ils sont trop gentils, ils sont toujours avec toi, etc., alors qu'en France, non. Moi, je trouve pas que les serveurs aux États-Unis, au Canada, ils sont plus gentils. Aux États-Unis et au Canada, ils vivent avec leur pourboire, ce qui est un peu moins le cas en France. Le pourboire, c'est plus un plus chez nous, euh, qui, est, qui existe plus ou moins, parce que ça, ça se perd quand même pas mal. Mais voilà, au Canada, ça fait partie de leur salaire, c'est une grosse partie de leur salaire. Et du coup, ils sont tout le temps sur vous, en train de vous demander Ça va Tu vas bien C'est sûr Tu veux pas que je te sers de l'eau T'es sûr que tu veux pas de l'eau Toutes les trois minutes, t'as envie de dire Non, c'est gâche, je vais t'appeler si j'ai besoin de toi. Et pour moi, c'est too much. Là, ici, le centre du service, il est bien, justement, parce qu'on va venir vers vous quand on a besoin de vous, mais on viendra pas vous embêter. et encore une fois, je pense aussi c'est lié au fait que bah, de toute façon il n'y a pas de pourboire derrière. Si je pense que si on mettait un système de pourboire ici, effectivement on vous collerait plus, on serait plus derrière, ce qui est totalement compréhensible parce que pour certains, bien faire son boulot c'est être constamment derrière soi. Moi c'est le truc par exemple dans une boutique quand je suis dans une boutique de fringues s'il y a quelqu'un qui me suit pendant toute la boutique et qui me demande si vous étiez vous voulez pas quelque chose, ah ça ça vaut pas très bien. Je t'ai dit que je voulais pas. On demande une fois c'est normal, mais à partir du moment où je te dis c'est bon, je me débrouille et je t'appellerai si besoin. Si je t'ai pas appelé ça sert à rien de venir me coller. Laisse-moi tranquille, je t'appellerai, je suis grand, je peux t'appeler si j'ai besoin. Là ici, c'est super cool pour ça, pas besoin de faire des calculs, des pourcentages, de se dire « alors attends, il faut que je mette 25% du prix de la somme, mais il faut que je rajoute la TVA en plus, machin et tout. Non, moi, le prix est » Non, au moins le prix est clair. Le seul truc qu'on n'a pas parfois, effectivement, c'est que les prix affichés parfois n'affichent pas la TVA. Mais parfois ils l'affichent, même dans les restaurants, donc ça c'est un truc que je n'ai jamais compris. Donc parfois on se dit « ça va être 750 yens ce qu'on achète, finalement ça va être plus cher et finalement ça va être vraiment 750. » Ça, j'avoue, j'ai pas compris quand il l'affichait, quand il l'affichait pas. Mais souvent, ça va être écrit quand même sur la carte ou quelque part que c'est le prix hors taxe. Voilà. Ensuite, on va parler des cartes de transport. J'en ai déjà parlé, mais je suis obligé de le remettre dans cet épisode. Avec sa carte, on peut aller quasi partout. Pas besoin de sortir de la monnaie, pas besoin d'acheter un ticket. On peut même payer des trucs avec des voilà, dans les petits supermarchés ou dans les combinis. ce qu'aurait dû être finalement le porte-monnaie électronique. Je ne sais pas si vous avez connu ça en France, mais le fameux porte-monnaie électronique était une genre de carte de crédit pour faire toutes les petites dépenses. j'avoue que je jamais compris pourquoi on n'avait pas mis ça directement sur la grosse, sur la carte de crédit normale et pouvoir utiliser la carte de crédit normale et que les commerçants n'aient plus de pourcentage, parce que vous savez que les commerçants n'acceptent pas les cartes de crédit, parce que ce n'est pas rentable quand vous allez payer un truc à 5 euros, le pourcentage qui va être pris euh, par, par les machines etc, ça leur coûte trop cher. Donc c'est pour ça que via un certain montant c'est pas raisonnable pour eux d'accepter les cartes de crédit. Et donc ce petit porte-monnaie électronique qu'on avait en France qui n'a finalement jamais marché parce que bah il n'était pas pratique et pas du tout efficace. Je me rappelle avoir renseigné dessus et je m'étais dit mais en fait c'est super chiant parce qu'il fallait le charger, il fallait le charger régulièrement et en plus on était limité sur la recharge à l'époque je crois, ça a peut-être changé depuis, mais du coup j'avais trouvé ça vraiment chiant à l'époque. Et bah ici voilà, vous ne pouvez, euh, pouvez pas acheter une télé ou voilà, euh, acheter un, un truc super cher avec votre carte de transport. Mais pour les petites dépenses quotidiennes, bah, c'est cool. Et c'est surtout cool quand on prend le train. voilà Si ce n'est pas une grosse ligne TGV ou autre, bah, on bip sa carte. Il n'y a pas besoin d'acheter de ticket. Il n'y a pas besoin de dire bah, « je vais de tel endroit à tel endroit ». Puis finalement, on vous dit ah « ben non, mais merde, c'est pas là qu'il fallait que j'aille. Il faut que j'aille plus loin. » Non, là, vous bippez votre carte à l'entrée, à la sortie. Bien sûr, il faut la recharger. Et après, c'est fait. Il n'y a, a pas besoin de se prendre plus la, de se prendre plus la tête. Et ces systèmes de cartes électroniques, c'est quand même vachement plus pratique que par exemple les tickets de la RATP, même si maintenant je sais que ça commence à partir, des tickets de la RATP ou acheter un ticket de train, etc. Non, on a juste une carte qui marche pour le métro, pour le bus, etc. Et c'est super simple. Et ça, moi, j'adore. Alors oui, je l'avoue, ce podcast est totalement bordélique. Il n'y a aucune logique dans l'organisation. On passe du transport à lessuie main car oui, l'essuie-mains, ce petit chiffon mouillé qu'on vous donne un peu partout, dès que vous devez toucher euh, voilà, de la nourriture pour vous essuyer les mains. Alors je sens que la Greta va me regarder avec des grands yeux derrière, les... derrière le dos, je le sais, c'est pas bien, mais c'est chouette, c'est cool pour l'hygiène, un peu moins pour la planète. Mais bon, parce que je veux pas rendre totalement folle la petite qui est derrière moi en train de me regarder avec ses gros yeux, il y a aussi la version chiffon humide et chaud qu'on peut donc réutiliser ensuite qu'on peut laver et réutiliser, qu'on va vous donner souvent dans les restaurants c'est bien agréable l'hiver d'arriver dans un petit restaurant et ben voilà, se, se nettoyer les mains tout en se réchauffant avec cette petite, ce petit chiffon tout chaud et humide moi j'avoue, c'est un truc con, mais c'est un truc qui est appréciable quand on se pose dans un restaurant d'avoir ce petit chiffon humide et vu que je parlais des chiffons chauds et humides je pense que la suite logique c'est de partir sur les parkings ouais, j'avais prévenu, il n'y a aucun fil rouge dans ce podcast, on le sait, ça part en live total, il <rire> n'y a rien qui suit car oui, les parkings, c'est le genre de truc con, mais pratique. C'est pas rare de trouver des buildings de parking, des, des petits buildings vraiment qui sont fabriqués sur le principe d'un baridé de pistolet. Bah, en fait, si vous voyez, vous allez mettre une voiture sur une plateforme, cette plateforme va tourner sur elle-même, et donc ça va permettre de stocker une dizaine de voitures sur finalement une seule place de parking. Et ce n'est pas rare de voir aussi des plateformes tournantes sur des, des parkings personnels. C'est-à-dire, plus besoin de faire un créneau ou de faire une marche arrière pour vous garer. Vous, vous, garez, vous venez directement en, par, par, là, par le devant, quoi, vous, allez vous, garer sur cette, vous allez vous poser sur cette petite place. Et donc, c'est un truc circulaire qui va vous faire tourner votre voiture pour la mettre dans le bon sens quand vous allez repartir. C'est super con, mais encore une fois, c'est super pratique. Il n'est pas rare quand on va au Japon et qu'on est touriste bah, de s'arrêter dans les parkings en train de regarder train, devant ce spectacle, de voir justement cette voiture qui va tourner sur elle-même et après voir le genre de barilé qui va faire tourner la voiture et la faire monter dans un genre de. Encore une fois, un barilé de pistolet quoi. Et euh, tout le temps, les touristes sont là en train de prendre des photos et souvent les gens qui. Les gardiens de parking, parce qu'il y a beaucoup de gardiens de parking, vous regardent en vous disant mais qu'est-ce qu'ils ont, pourquoi ils prennent en photo un parking Parce que pour eux, je pense que bah, c'est normal. Imaginez, c'est comme s'il y avait un touriste qui venaient chez nous et qui euh, prenaient en photo, bah, je sais pas, un truc totalement basique euh, qu'on a chez nous, et on se dirait « Mais qu'est-ce qu'il fait ce qu'on a quoi Pourquoi il prend ça en photo ?» Parce qu'ils ne doivent pas se rendre compte que bah, nous, on n'a pas ça et que c'est vraiment chelou pour nous. Mais c'est très très rigolo à voir la première fois. Bon, pour, on est habitué, mais la première fois qu'on vient au Japon, c'est toujours une attraction assez marrante. Et elle est encore plus belle, la vie, pour les malvoyants. Ouais, Dans les rues des grandes villes, il y a de longues lignes jaunes pour indiquer le chemin, les croisements, etc. aux malvoyants. Donc c'est des lignes, alors c'est pas ligne juste à son de couleur jaune, hein, parce que s'ils étaient malvoyants, forcément, la couleur jaune, ils la verraient pas forcément, mais c'est des petits des petites lignes tracées qui sont, bah, du coup, en, en relief hein, et euh, qui permet, du coup, de savoir bah, à peu près de pouvoir se diriger. Alors je sais pas exactement comment ça marche, n'étant pas malvoyant, mais a priori, il doit y avoir tout un système qui permet de savoir quand il y a un croisement, quand on peut tourner à droite parce qu'il y a un passage piéton, etc. Il y a aussi les passages piétons qui font des bruits différents. C'est-à-dire que suivant où vous allez, euh, voilà, s'il faut traverser à gauche, il faut traverser à droite, le passage piéton va toujours émettre un petit bruit pour les gens malvoyants et des bruits différents, des sons différents. Quand vous êtes dans la rue, vous n'allez pas forcément vous en rendre compte, mais en fait, si on fait attention, on voit que les, les sons ne sont pas les mêmes et qui permettent d'indiquer bah, comment traverser aux malvoyants. Il y a aussi des, du braille, par exemple, sur certaines canettes de bière, enfin sur toutes les canettes de bière, je ne sais pas ce qu'il indique réellement ce petit message en braille sur les canettes de bière, mais je pense qu'il doit avoir son utilité. Il y a quasiment toujours un ascenseur dans les métros que vous allez prendre. Alors, je ne pense pas que tout soit parfait pour les handicapés. Hein. Il doit y avoir plein de choses qui ne doivent pas être très pratiques, mais je pense que comparé à chez nous, a priori de ce que j'en vois, hein, après, j'ai pas fait une étude dessus, hein, mais l'accessibilité semble tout de même beaucoup plus mise en avant. Et il y a sûrement encore plein de choses à améliorer, mais ça, c'est déjà un bon début, je trouve, et je trouve que bah, pour ça, c'est aussi très pratique et très très chouette. Et on va faire un petit coucou, non pas Greta, mais à la CGT, avec les livreurs cette fois. Au Japon, vous allez avoir des tonnes de livreurs à vélo avec des brouettes de colis Amazon Co derrière. C'est très old school parce que vous allez avoir vraiment un livreur avec un vélo et derrière bah, la brouette, comme quand vous étiez petit, vous avez un petit vélo avec une brouette attachée derrière. Sauf que là, c'est des brouettes un petit peu mastoc avec des tonnes de colis. Et euh, du coup, en fait, c'est des livreurs qui vont livrer bah, des colis Amazon ou autre, n'importe quoi, tout le temps. Bon, c'est pas du 24-24, mais tout de même, je vous en avais déjà parlé dans le podcast sur la poche japonaise, c'est ultra cool de pouvoir choisir son créneau horaire, de pouvoir faire passer un livreur à 21h, de pouvoir faire passer un dimanche. On est à fond dans le pratique et dans le service, je peux vous assurer. Et vous savez quoi, même si vous voulez un café de votre coffee shop préféré, la plupart. Bah, ils sont sur Uber Eats. C'est-à-dire qu'ici, Uber Eats, on peut se livrer un peu tout et n'importe quoi. On peut se faire livrer du McDo, on peut faire livrer un café, on peut faire livrer tous les trucs à la con. Je veux dire, en gros, tous les trucs de bouffe quasiment, on peut se faire livrer. Alors, tout le monde n'est pas sur Uber Eats, bien entendu, mais c'est quand même super développé et encore plus développé que chez nous, j'ai l'impression. Et parce que j'ai décidé que ce podcast, ça serait pour faire enrager des gens, là, j'ai décidé de faire enrager tous ceux qui n'aiment pas dépenser un sou et qui sont très économes. Mais moi, un truc que je trouve cool au Japon, c'est les parkings à vélo. Il y en a plein. Il y en a partout, il y a des parkings gigantesques à vélo, souvent à côté des gares, il y a des parkings, mais vraiment, genre, je ne sais pas combien on peut caser de vélo, mais qui vont être 500, 1000, je ne sais pas, mais c'est assez impressionnant. Et du coup, bah, c'est pratique pour pouvoir garer son vélo. Vous allez me dire, bah, mon vélo, je m'en fous, je le mets sur le trottoir et j'en ai rien à branler, qu'est-ce que tu me fais chier, je ne vais pas payer pour un parking, surtout qu'il n'y a pas de vol. Oui, mais ici, on n'a pas le droit de laisser les vélos dans la rue comme ça n'importe où. C'est voilà, interdit par la loi, et donc du coup on doit les mettre à un parking. Alors oui, là j'entends en disant « Oui, pas content, pas content, je veux pas payer, je veux laisser mon truc comme je veux ». Oui, peut-être, c'est vrai, vous avez le droit. Mais ici c'est comme ça, c'est la loi, il faut la respecter. Je me rappelle très bien d'un livre, Tokyo Sanpo, où, euh, que tout le monde adore et que moi j'ai détesté de l'auteur, parce que j'avais trouvé l'auteur très condescendant euh, par rapport à la vie au Japon. Les, les, les dessins étaient magnifiques, etc., ça c'est sûr. Mais voilà, où il parlait qu'il avait récupéré un vélo dans la rue, et que, bah, voilà, parce qu'il voulait pas payer, qu'il avait son vélo, qu'il était content. Et il avait fait tout un laïus sur les flics japonais qui avaient été des connards, etc., parce qu'il l'avait arrêté, juste parce que les flics avaient fait leur boulot. Et en gros, les flics, bah, si c'était un vélo volé, c'est un vélo volé. Bah, ça reste un vol. Je veux dire, même s'il avait dit que le vélo, il était là depuis des années, qu'il était à l'abandon, il est peut-être à l'abandon, mais voilà, pour les flics, ça reste un vélo volé, c'est un vélo volé. Et moi, j'avais pas du tout aimé tout ça. Encore une fois, on est au Japon, on respecte les règles du pays. Si vous êtes pas content, vous rentrez chez vous, vous rentrez dans un autre pays qui vous adapte un peu, qui, enfin, qui s'adapte plus à votre façon de vivre, tout simplement. Et ici, bah, les vélos, on ne les laisse pas traîner dans la rue, on les laisse pas partout, on les fout au parking payant. Et là, bah, encore une fois, ils ont prévu des trucs, il y a de la place, c'est pratique. Quand vous faites votre trajet, par exemple, si vous allez travailler à Osaka et vous rentrez à Kyoto et que vous devez prendre le vélo parce que vous n'avez pas envie de prendre le métro ou marcher pendant une heure, et bah, vous pouvez prendre votre vélo, le laisser au parking et c'est cool. Après, ces parkings peuvent coûter cher, c'est vrai, je suis d'accord. Donc ça, c'est pas, pas franchement cool, parce que tout le monde ne peut pas avoir les moyens de mettre bah voilà, son, son, euh, son vélo au parking. Mais mine de rien, ça a quand même un côté qui est quand même très pratique. Le japonais prévoit les choses et on peut laisser son vélo en toute sécurité pendant toute la journée et le ressortir à la gare. Si on aime faire du vélo, c'est chouette. Alors oui, on pourrait le laisser dans la rue aussi. Mais bon, si tout le monde laissait les vélos dans la rue, n'importe où, etc., bah après ça fait chier. Surtout que les trottoirs ici sont pas grands, il n'y a pas beaucoup de place. Donc si on commençait à faire ça, ça deviendrait vite n'importe quoi, je pense, dans les rues. Donc oui, vous l'aurez compris, je vais pas me faire plein d'amis entre Greta, la CGT et les fans de, de Tokyo Sampo, j'ai oublié le nom de l'auteur. La BD est très belle, hein. honnêtement, les dessins sont très jolis, mais moi j'avais juste trouvé le discours très imbuvable en fait. Mais ça reste quelque chose de très personnel, encore une fois, hein. j'impose rien à personne. Mais voilà, moi je trouve qu'il y a plein de trucs pratiques au Japon, qu'on peut trouver parfois bête, mais derrière chaque chose que fait un japonais, c'est toujours calculé pour que ça soit pratique. Vraiment, ça c'est quelque chose que je ressens dès qu'il y a quelque chose de... qui peut paraître parfois un peu con, Je se dit, mais pourquoi ils ont fait ça ?» ou qu'on ne comprend pas. Si on va pousser le truc et qu'on va chercher pourquoi il y a ce truc là, finalement derrière, il y a quelque chose... C'est parce qu'il y avait une utilité, le japonais ne fait pas un truc juste pour le fun. Mais voilà, on a fini pour le côté pratique, et on va passer quand même aujourd'hui au coup de cœur du moment, qui sera peut-être moins bordélique que cette émission, car je l'avoue, je m'excuse, il n'y avait aucun ordre logique dans ces podcasts. Mais voilà, ça fait plaisir de, de temps en temps de partir un petit peu dans tous les sens. Et le coup de cœur du moment va être hyper kawaii On va dans le mignon, on va aller dans une des boutiques et une marque que j'aime beaucoup au Japon, il s'agit de B-side Label. Donc B-side Label. C'est une marque qui édite des stickers, des batchs et autres petites conneries dans le genre. Ils ont plusieurs boutiques à travers le Japon et chaque boutique a des créations locales liées par exemple au quartier ou à la ville et même bah, parfois designées par les vendeurs même du magasin. On trouve aussi des collaborations avec certaines marques ou certains auteurs de mangas ou animés ou autres. Par exemple, moi j'avais chopé des super stickers de Harley Dr Slump J'étais hyper content, mais j'avais galéré pour les trouver, parce que c'était une collaboration qui avait été faite une fois, et je les ai trouvés juste dans une boutique à Harajuku à Tokyo. Sachant qu'à Kyoto, il y a une boutique aussi, mais ils ne les avaient pas, et que dans les autres boutiques à Tokyo, je ne les avais pas trouvés donc j'étais hyper content de les avoir enfin trouvés. Mon laptop, personnellement, est rempli de stickers qui viennent de, bah, de là-bas, et j'écume toujours les boutiques locales pour voir si je trouve pas une nouveauté, ou pour amener un petit souvenir du coin où je suis allé, parce que comme je vous le dis par exemple, Ici à Kyoto, vous allez avoir des stickers spécial Kansai, spécial Osaka, spécial Kyoto, que vous n'aurez pas à Tokyo. Donc c'est toujours assez chouette et c'est toujours assez mignon et sympa. Moi je vous invite à aller voir la page de l'émission si ça vous intéresse. Vous pourrez voir par exemple mon ordinateur portable et mon iPad qui sont remplis de stickers achetés sur place. Vous allez pouvoir voir à quoi ça ressemble. Bien sûr, il y a des styles un peu différents. Alors honnêtement, si vous êtes dans une grande ville, cherchez la boutique, vous ne serez pas déçu. Par contre, vous attendez pas à avoir des trucs de tous les animés du moment. Si vous êtes un gros taku fan des animés et des mangas, il vaut mieux aller dans des magasins animate par exemple, pour trouver ce genre de badge et de trucs sur votre personnage préféré, etc. Là, ça reste plus... En gros, en général, parfois, ils vont faire des collaborations, mais ça va être plus des dessins en général, des trucs humoristiques ou pas, des trucs jolis, il y a de tout, des trucs dans style très manga ou des trucs moins mais vous n'allez pas, vous. Vous pas trouver par exemple des stickers One Piece, il voilà. y a peu de chances que vous trouviez des stickers One Piece là-bas pour, pour schématiser. Mais franchement, allez dedans, je pense que vous allez trouver des trucs, vous ne serez pas déçus si vous aimez les badges et les stickers, c'est quand même super chouette. En plus, les vendeurs sont souvent super chaleureux, je pense qu'il doit y avoir une note interne qui a dû être faite à chaque fois qu'ils embauchent quelqu'un, mais ils vous font toujours la cosette j'ai même eu une vendeuse qui m'a dit « je t'aime » en français dans le texte, un jour du côté du musée Ghibli, donc c'était assez rigolo, et à chaque fois que je suis entré dans les boutiques, ils sont toujours en train de vous parler, si vous leur dites que vous avez déjà acheté des trucs chez, vous, chez eux, ils sont comme des oufs ils vont vous expliquer que c'est eux-mêmes qui font les stickers, ils vont vous dire leur préféré, enfin vraiment ils vous font la cosette euh, Contrairement aux japonais qui parfois peuvent être un petit peu voilà, sur la retenue, eux les vendeurs là-bas sont souvent très très cool. Là-bas j'ai dépensé pas mal d'argent mine de rien, que ce soit en stickers, parce que quand même si ça coûte pas très cher, j'en ai acheté énormément. Et si vous n'êtes pas un fan de stickers, vous voulez pas les coller sur votre ordi parce que vous aimez bien qu'on voit la marque de la pomme ou je sais pas quoi, et que vous voulez faire vraiment dans le minimaliste, ça peut quand même être un truc, un bon cadeau à ramener à des collègues de bureau, à des amis, à des enfants, nous ramener des petits stickers, ça prend pas de place dans la valise, ça coûte pas très cher, du coup comme cadeau, c'est un truc con, mais pratique à ramener, donc, on est toujours un petit peu dans le thème de l'émission. Et comme je vous disais, il y, en a, bah, tout, il y en a pour tous les goûts, que ce soit sur des trucs très clichés Japon, des trucs très kawaii, des trucs rigolos, des trucs un peu trash, des trucs très manga. Il y a vraiment dans tous les, pour tous les goûts. Donc, bah, n'hésitez pas à passer dans les petites boutiques B-Side Label. Vous cherchez sur Google Maps, ou sur, ils doivent même avoir un site, je pense. Quand vous êtes sur une ville à Tokyo, vous cherchez B-Side Label. Il y en a un à Rajuku, il y en a un pas très loin du musée Ghibli. À Kyoto, il est dans le centre, euh, dans, la, dans, la, dans la rue commerçante. Donc voilà, ils sont trouvable assez facilement. Mais voilà, c'est fini pour aujourd'hui, et dans le prochain podcast, on ira faire un tour dans un des coins les plus connus et touristiques du Japon, qui est à deux pas de chez moi, Arashiyama. Mais ça, c'est pour la prochaine fois. À bientôt, ciao, bye bye